1: gonna take your AR-15 I have a dream Thank you Ja, Harald Tredje episode på Borgebund gods Ja, det okay. Nei, det begynner jo um, Alle gode ting er tre, heter det ikke det? Så so? Og vi er jo fortsatt uh, friske, og vi banker i bordet ja. Jeg har til og med fått gjennomført en, en god treringsøkt Jeg har vært ute og hentet meg kaffe ja. Så det er ikke lenger før du binner å kaffe, du også? Nei, uh, i
0: disse krisetider så kan det jo hende at uh, til med jeg må, um, må krype til
1: korset og begynne å drikke begynne kaffe, kaffe. Ja, det, det skulle
0: tatt seg ut, men... Uh... Nei, vi, vi får se,
1: det er så... lytterne for å med Kanskje sånn på episode 25 eller 50, så er Harald... Uh... Sitter jeg med ringer un under øya og... Uh... 10 ja, kopper kaffe i kroppen. <laughs> ja, velkommen. Du er akademiker, er du ikke det? Ja, sånn har du blitt. er på tide at du blir ordentlig akademiker. Ja. Det med jeg bare si. Men um, tema, altså vi fortsetter jo i koronaverden, og det er kanskje ikke så uventet heller, for vi har etablert jo sist, og det er jo folk enige om nå. En, det er jo den største krisen vi har opplevd siden 1940 og 1945 egentlig, uh, i Norge, men også i delen av verden. Det går jo... Det er jo ganske drøyt å se 40 sånne militærbiler i Italia i Bergamo, med som kjører kiste på kiste på kiste, og krematorene går døgnet rundt. Det er jo egentlig helt vilt uh, å tenke på. Så vi må fortsette langt der, men statvitenskapelig, når vi ser på det mer statvitenskapelige som er jobben vår, uh, og tema for podcasten, så kan vi jo koble denne koronaen uh, og viruset opp til det vi kan kalle eksterne sjokk. Du snakket jo podcast om, eller for to podkasser siden da, om Black Swans, altså eksterne sjokk, og vi vet ikke når de kommer, men vi vet at de kommer. Og dette setter jo institusjonene under press. 9-11 gjorde det, finanskrisen gjorde det, og nå gjør koronaviruset det. Og det tvinger jo fram kanske nye institutioner ny praksis. Og det har jo en pandemi, altså et globalt problem, det gjelder alle land i verden. Og det er jo det vi kan kalle et kollektivt problem. Det gjelder ikke bare Kina, det gjelder alle andre, så det er et kollektivt problem. Og det, da er vi inne i kjernen i statsvennskap. Kollektivt problem, og hva mener vi med det, Harald?
0: Ja, eh, kollektive problemer er eh, problemer som ingen kan unngå og eh, bli berørt av. Eh, uansett hvor man er i samfunnet, eller hva slags rolle man har i, eh, i samfunnet, så vil kollektive problemer være noe som, som man blir berørt av på en eller annen måte, indirekte eller indirekte. Og sånn er det også med koronaviruset, for selv om man skulle være heldig og kun en liten del av befolkningen blir smittet, så vil, så vil det direkt eller indirekte påvirke resten av befolkningen også. Og, og jo større andel av befolkningen som blir smittet og direkte berørt, så, så vil jo problemet bare øke i, i omfang.
1: Hmm. ja, og det er jo for politikk handler jo om helse, kan vi vel kanskje kalle en kollektiv gode helsemiljø, altså de tingene det er noe vi må ha vi må alle ha en del, vi tar alle en del av da, og vi har all et ansvar for så det er jo spørsmålet på en måte hvordan vi organiserer dette her, og hvordan vi løser det og da er vi inne på det neste spørsmålet, ja, vi etablerer vi lever i fellesskap, vi lever i samfunn og mennesker er jo sosiale dyr så vi har på en måte ikke valg på en måte. Og så har vi disse kollektive problemene som du beskriver nå, og corona er ett sånt problem. Og da er spørsmålet, det naturlige spørsmålet, hvordan er vi løser det? Hvordan kan vi løse dette problemet? Hvilke hvilke veier har vi da av analysenivåer?
0: Ja, når det gjelder analysenivåer så kan du jo si forenkelthetsskyld at vi har to to nivåer. Det ene er på statsnivå, altså eller på samfunnsnivå, hvordan man i Norge innad i Norge kan håndtere koronaviruset. Det andre nivået er jo på statsnivå, eller mellom stater, mm. og det er jo det som gjør koronaviruset til ett globalt problem, fordi i, i praksis så vil alle stater bli berørt av koronavirus, og det er vel egentlig bare noen små øystater i stillehavet som kanske kan isolere sig og helt unngå koronaviruset. Mm. Men så der, vi snakker først om to nivåer på samfunnsnivå Hvordan man internt i Norge kan løse den epidemien Og så på globalt nivå Hvordan man kan løse den, den pandemien når det, Som egentlig berører ja, hele verden
1: Ja, for da får vi jo måtte, to nivåer for politikk ja. eh, Og det nasjonale er jo det vi Man ser eh, altså, som regjeringen legger fram tiltakspakker og forslag Riktig. Hytteforbud Stenge grenser til Sverige Så det er jo ikke mer Pepsi Max boss. oss Dessverre å snus? Eh, nei Det er mye det... Dyrere, i hvert fall og... Ja, vi må
0: begynne å snuse
1: kanskje. Ja, vi må kanskje begynne å snuse nå er, eh, Hvorfor ikke? ikke? Det kan jo være dommedag Det jo... kan jo vi, vi går på må... slutten Ja, vi må kose oss så lenge vi, vi kan nå Ja, vi må det, det. Sent. Ja. Så nå, nå, nå merker vi jo at du får sånn nordby-abstinens ja, Vi har jo på, på
0: en... nordby på over ti dager,
1: ja. det, tror jeg så... Det er rekord, det.
0: ja det er rekord Ja så nå, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg merker det klør i hele, på hele kroppen. Vi
1: får finne noen bakveier inn i, inn i Sverige, vi får, de finnes jo.
0: Ja, vi får følge gutta på skaven og ta på oss ryggseken og da, rett og slett gå til, til Norrby. Ja, eller gutta i
1: røyken som KLM, hvis jeg husker den, hvis den sketsjen, for det var egentlig det de dreier med. Det, blir, det er sånn det blir her også. det er gutta i røyken. Men, men det er jo det nasjonale, og det er jo intressant i seg selv, og vi kommer til å komme tilbake til det her. Jeg vet ikke om vi gjør det i den podcasten här men kanskje näste for det har litt med en diskusjon om selvforsyning og selvberging og de tingene der så det er, det er en interessant diskusjon i seg selv men jeg tenkte kanskje, i hvert fall først at vi starter med det mellomstatlige nivået det internasjonale nivået, for det er jo det et, et sånt, en pandemi, et globalt problem virkelig illustrerer er jo på en måte, ok her har vi en mengde ulike land sliter med samme sykdom men vi er nødt til å gruppe sammen for å kurere det og det, det gir en del utfordringer, vi har jo sett Trump og på en måte prøvd å lobbe inn mot tyske selskaper og kjøpe slik at vi får vaksinen alene og sånting. ting. Så hvilke problemer tänker du det reiser sånn, på det internasjonale og mellomstatlige nivået? Hvordan skal vi løse sånne problemer? Har du noen refleksjoner rundt det? Altså? Ja, så man kan jo gjøre to
0: ting. Det ene er bare å la det brenne. Ikke gjøre noen ting. Og det er jo ofte noe av, noe av det man ser i politik det rett og slett er vanskelig å finne felles løsninger, og det ser vi jo på klima, ja. klimaendringene. Man har en del forsøk på å løse klimaproblemene, men man finner egentlig ingen løsninger som, som binder alle og som faktisk gir resultater.
1: Mm. Det er derfor det er så viktig at man for eksempel ikke reiser på hytta eller har fester eller store sosiale sammenkomster. Det er fordi kostnaden kollektiv blir veldig stor så man kan ha en individuell nytta av att gå på fest med 100 andre, men samtidig så kan det företa ett massutbrott eh som lägger en svärt stor kostnad over på andre människor Og och saken till den sammanningen här så måste vi vara ja si solidarisk men, eh, men det kan väl hända här att i din teologi har vi väl egentligen också gensidig nytta av at hälsovesenet ikke överbelastas og att resurserna brukes där de trengs mest.
0: Ja, absolutt. Jeg, jeg, I motsetning til deg så mener jeg at solidaritet er jo egentlig bare eh, fordekt egeninteresse. <laughs> ja. <laughs> eh, men det er absolutt et gjensidig eh, nytteperspektiv eh, som kommer til uttrykk her, for eh, vil, eh, vi vil alle tjene på at ressursene blir brukt på en så effektiv måte som, eh, som mulig. Det vil jo gi lavere kostnader for oss alle, både økonomisk og, og
1: mm. menneskelig. Ja, det er ingen tvil om det. Men tilbake til det mellomstatlige, så tenker jeg at det, fordi her kommer det, mener jeg, en interessant diskusjon og det, som, går, som vi ikke blir ferdige med, men som er väldigt viktig i årene som kommer, og jeg mener at koronaen, viruset, er ett eksempel på hvorfor vi må ha den, denne diskusjonen, og det er jo knyttet til overnasjonale organisasjoner, og deriblandt EU. Men jag tenker på hvordan, så vi, vi snakker om, ok, i statenskap, hvordan er vi løser problemer, kollektive problemer? Innad i et samfunn så løses det jo via vårt politiske system, altså storting primært da, og de tingene der, mens på det internasjonale nivået så er det litt vanskeligere. Følger man en klassisk, realistisk, det som heter da, jeg sier det i hermetegn, realistisk analyse, så, så legges det vekt på at det internasjonale systemet, eller verden, er et anarki. Stater opererer i et anarki, de eksisterer i et anarki, og for å overleve i det anarkiet, så er det tre prinsipper som er veldig viktige for en stat det ene er at det er statens overlevelse som er viktigst det neste er at staten skal overleve og for å overleve så er det selvhjelp, det er det eneste man, man gjør og det er jo en interessant, for det er jo en måte å tenke på internasjonal politikk på, og som man langt på vei har gjort da i tradisjonell, særlig i Vestliland og med den kalde krigen, at det er staten som er viktigst, og det, det mener jeg at det kan man og med det så henger jo kanskje en tanke her om proteksjonisme, som jeg mener vi kan se etter dels hos Trump at uh, det er USA først og at uh, eneste som kan hjelpe USA er USA, <tøk> og hvordan man gjør det, om man bestikker noen tyske selskaper og kjøper de for å få enrettet vaksiner, så er det greit da Eh uh, och det är en lite sån ja, det en vanlig måtta kanske se internationell politik på. Samtidigt så är en är problematisk da. Men det er ju en måtta att lösa ett kollektivt problem på är ju inte bara att fixa ting själv. Och det är kanske det man ser när Vdum och andra säger At vi måste öka självförsörjningsgraden och selvbergingen i Norge som er, vi ja, Norge må klara sig selv og vi har ju olja att göra det, inte vi inte det här Vi har ju 10 000 miljarder på bok. Vi hade. Vi har vi nu? <laughs> Nei, vi, uh, oljefondet
0: har jo gått ned så veldig mye i, uh, i kroner Men det har jo gått uh, ned ganske mye mer mot i, uh, i dollar mm. For eksempel, amerikanske dollar uh, Og det er rett og slett fordi at uh, kronkursen har jo blitt, uh, svekket seg veldig mye de siste uh, ukene Så mm. vi har jo rett og slett blitt uh, veldig mye fattigere Og oljefondet er jo vært veldig mye mindre i, uh, i dollar mm. Og det er jo skremmende ja, absolut. Men øh, spørsmålet er, er jo også hvordan, hvordan kan vi løse den krisen vi står om Men hva tenker
1: du om det scenariot som jeg skisserte nå altså Selvhjelp Norge ja. må stå alene Eller mer alene da. Hva tenker du om den? Vi skal skissere en annen løsning også Men hva tenker du om den mot analysen?
0: Altså, selvhjelp kan fungere for uh, Store stater Som uh, Kina, India, Russland, USA Brasil så videre. fordi de har et veldig jeg um, store arealer, stor befolkning, så innenfor sine egne grenser så finner de mange de finnes veldig mange av de naturressursene, menneskelige ressursene som uh, mm. kreves for å være, skal man kalle det, eller um, for å for å være, skape et eget stort marked. I Norge problemet i Norge er at det er et lite land, en liten befolkning O vi er veldig spesialiserte. Vi har mye fisk og vi har mye olje. Mhm. og de ressursene vi har er veldig begrensede. Mhm. I forhold til mange andre store land som har mye større befolkning og større
1: så hvordan skal vi hvis vi tenker fra et norsk perspektiv? Hva hva skal vi hva måte var ideell problemløsning for oss når det kommer til kollektive problemer som Koronavirus, pandemier. Ja vi, ja,
0: vi vil i praksis ikke kunne løse det helt på egen hånd. Nei. Vi kan løse det ved å stenge Norge, uh, gjøre det helt hermetisk uh, lukka. Problemet er jo at da vil vi jo veldig raskt gå tom for uh, enkelte matvarer og mange produkter, og, det vil rett og slett, altså, samfunnet vil ikke gå rundt uten handel og samarbeid med andre nasjoner. Så for et lite land som Norge så vil det være helt nødvendig med et uh, utstrakt samarbeid for å løse problemer, og det er jo det Norge har gjort mm. historisk. Vi er jo en ung nasjon, litt over 100 år, og hvis vi ser på de 115 årene som Norge har vært en uh, selvstendig nasjon, så har vi gått uh, i bresjen for internasjonalt samarbeid, og hovedgrunnen til at vi har gjort det er jo rett og slett fordi at du, det er nødvendig for oss. Vi tjener på det. Mm. Nå, U
1: ja, det er et veldig godt poeng jeg, som er undervurdert også, for veldig mange. Det er nettopp det at som en lite land på et berg i periferien i Europa, så må vi samarbeide, bygge allianser og organisationer, Det er måten vi som et lite land overlever på. Det er veldig effektivt ja, altså, at vi, alle du, anerkjenner oss.
0: Ja, og det er et stort land som, som USA eller i Kina, de vil ha et stort nok market til å kunne ha flyfabrikker, bilfabriker, traktorfabriker, lastbilfabriker og så videre og så videre. Men i, i Norge så, så vil det ikke lønne sig å mm. ha flyfabrikker og andre industrier, rett og slett det nasjonale markedet er ikke stort nok till å, å gjøre det lønnsomt og konkurransediktig. Med an, uh, andre land ja. Så det vil rett og slett bli dyrt Og det vil også være vanskelig Å ha de menneskelige ressursene Til, uh, til å bygge fly Og lastebiler Og alt annet som samfunnet er um, Vi
1: kan jo gjenopplive bilfabriken troll Og uh, begynne å produsere uh, Biler vi kan, uh,
0: vi kan Det var tider det. det Ja, vi har jo hver vår troll stående i garasjen så, ja, ja, klart det. Og etterpå så skal vi kjøre tur med trollbilene våre. Ja,
1: da er det ut på jordene her på rådelt. Da blir det jo, jordebil. Da er det jordebil, det er, det, det er rett og slett det det er. Vi, har litt, vi må jo ha den adsperellelsen som er mulig disse dager. Men, men løsning av kollektive problemer er viktig, statsvidenskapelig problem hvordan den det vi løser det? Vi har vært innom allmenningens tragedie og gratis passasjerproblemet så kan man, er man stor og sterk nok, så kan man se for seg en mulighet hvor man kan prøve å løse alene man har store markeder, mye folk mye resurser men for en del land der iblant Norge så er det ikke mulig har jeg lyst til si, det er noen som vil argumentere imot, men jeg skal være så dogmatisk og si at det er bare fantasi, og det som jag tenker kan være løsningen, og det er det jeg tenker vi må bruke resten av podcasten til å diskutere, for da kommer vi tilbake til et e problem, eller en sak, ikke et problem, men en sak som kommer tilbake i Norge stadig vekk, og det er EU. EU er kanskje den viktige her, og nøkkeren i dette her, tenker jeg. Og hvordan er det vi løser det? Vel, vi kan begynne å drodde litt det, hvordan EU kan kanskje fungere. Jeg har lyst til slenge frem det at uh, Norge som du har etablert, lite land. Vi er ganske spesialiserte vi er på hva vi produserer og hva vi kan eksportere. Og vi har jo ikke noen fabrikker til å lage medisin og på den måten av de, grei, av de tingene der, og matvarer. Men vi er jo medlemmer av en organisasjon, eller tilknyttet da, via EØS og, og EU, og et marked. Og man kan jo se for seg at i stedet for å fokusere på at staten i seg selv skal overleve, og det er bare selvhjelp, og enkeltstater, så kan man kanskje prøve å utvide internasjonalt samarbeid og at det er EU, og at innen de EU så er vi selvforsynte med medisiner, varer, at det er et market et stort nok marked, infrastrukturen er på plass, vi har felles retningslinjer for arbeid, utdanning og så videre. Hva tenker du om den muligheten til å løse et kollektivt problem på? Altså rett og slett at vi må begynne å nytt og tenke at nei, faktisk det er faktisk store organisasjoner som EU som kanske kan gjøre oss bedre rustet til å stå emot pandemier som kommer i fremtiden. For det det vet vi, det kommer. Hvor ofte det er det vanskelig å si, men vi vil jo få flere pandemier. Det er jo gitt. Ja, og ikke bare pandemier, men også
0: andre um, eksterne sjokk som vi har vært inne på. Ja. Alt fra krig, terror... Uh, altså med ja, som er globale klimahendringer. Ja. Så altså, det finns en rekke trusler, og det er klart, man vil jo ikke bli truffet av alle truslene samtidig, forhåpentligvis. Men spør spørsmålet det om man er om EU er en, en mulig løsning. Og, og det er jo det det har vært, altså og det er jo noe av motivasjonen for å etablere EU i utgangspunktet, fordi EU består jo i prinsippet av en rekke små, men også mellomstore land. Eh, Tyskland er jo det største medlemslandet, med eh, den største befolkningen, over 80 millioner. Eh, og selv Tyskland, som er det største største medlemslandet, er jo ikke stort nok i sig selv til å løse alle samfunnsoppgaver, eller til å være komplett selvforsynt. Mm. Og det, det som EU har vært et forsøk på, er jo nettopp hvordan man kan skape de store enhetene som kan produsere effektivt. Både, og det gjelder jo både alt fra mat til ehm um, fälles um, flyproduktion Airbus mm. för exempel.
1: Ja så tänker jag det startar ju det bare slo meg nå, det bara slog nå att det startar ju det EU startade ju som stål en lösning på kanske det mest allvarliga kollektiva problemet nemlig krig nettopp. og fred. Så hvor det er ju där det
0: startade. Nettopp står står då kullunion, hur hvor man hur man skulle mm. effektiviser fördelar så hur man skulle hur man kunde fördela stål- og køllproduksjon i uh, Europa, som var de viktigste mm. ingrediensene i industrialisering, men også i, uh, i krigføring. Mm. Så EU er jo et, et eksempel uh, og et forsøk på å, på å løse kollektive problemer. Vi har løftet opp på et høyere nivå vi har samarbeide på tvers av uh, statsgrensene. Og så er spørsmålet, er det en vellykka eller en misslykka løsning? Mm. Og det, der er jo uh, de ulike politiske partiene i Norge er ganske uenige om, ja. eh, om det har vært en god løsning, eller en dårlig løsning, og om det er en god løsning for Norge.
1: Mm.
0: Uansett hvordan man snur og vender på det, så er vi jo i dag nesten EU-medlemmer.
1: Ja, vi, er jo, vi har jo implementert flere direktiver stort sett enn alle andre EU-land.
0: Ja, vi har vært eh, flinke, lydige elever, mm. eh, gjort som eh, EU har bestemt og fortalt oss. Og det er jo i og for seg kanskje også bare riktig Så lenge man er med i, i en organisasjon Så skal man også være lojal mm. Og det er jo i praksis stort sett bare landbruk og fiskerinæringene Som står utenfor EU-samarbeidet i dag
1: mm. Og jeg tenker kanskje så langt Altså EU startet jo med en, en, et... Altså det løse det kollektive problemet med krig og fred. Og så har jo diskusjonene ellers blitt mye sånn landbruk, fiske, olje, energipolitikk, arbeidsinnvandring, fri flyt, på en måte spørsmål om vanlig politik. Men jeg tänker da, kan det være nyttig å tenke tilbake til EU, starten, løse et av de største kollektive problemene vi har? Og det klarte det jo. Altså, det er jo altså, ingen er bedre til å drepe hverandre, å lage faenskap enn europæerne. Men det, det kommer nu kontroll, mye takket være EU. Fordi at fredsprisen til EU er jo, mener jeg i hvert fall jeg, er, var velfortjent. Og da er jo da spørsmålet, det her, er det på tide å tenke litt større om EU? Altså ja, det, er, det har vært en del av den vanlige politiken. men kanske der ligger det en erkjennelse i det også. Det er min påstand, at vi har noen større problemer. Pandemier er en av de, og for å løse og ta tak i de så må vi faktisk ha noen store overnasjonale organisasjoner og det er det EU kan gjøre det kan, det kan gi svar på eller er best i stand til å adressere store kollektive problemer som pandemier, utfordringer som kommer med globale klimaendringer og krig og fred Vad tänker du om den påstanden? EU kan
0: løse regionale problemer men ikke globale problemer EU klartel og har potensiale til å løse de problemene som er spesifikke for Europa. Men ø, pandemier som den vi står overfor nå, ø, vil ikke EU kunne løse på på egenhånd.
1: men vil ikke kunne adressere det på en bedre måte. Det er det er poenget mitt. Altså ja, man, man løser det ikke, men kan man da stå bedre samla? Sånn som i Europa, at jeg tenker på å dra på resurser for det koster fryktelig mye penger å lage vaksiner og medisiner. Kan man se for seg at hvis dette er en felles ting da, i EU, at alle de landene går sammen med midler, så kan man spre kostnaden kostnadene for vaksinebygging, medicinbygging og forskning, og på den måten adressere problemene på en bedre måte enn at hvert land skal prøve å drive med det her selv. Eh,
0: Kanske. Her blir det jo en avvegning mellom centralisering og delegering også. Mhm så man kan forsøke å sentralisere alle ressursene, bruke det felles i, altså i en pott, eller så kan man også delegere en del av ressursene, spre ressursene på lavere nivå, forsøke å løse problemene på, på lavere nivå, og det er jo to tilnærminger som er litt ulike,
1: mm.
0: og som vill gi litt ulike resultat, vad som er mest effektivt er jo ett uh, spørsmål som man kan... Uh, kan diskutera. Jag tänker i förhåll till pandemier som då är per definition infektioner eller epidemier som har globalt omfang, är att ska man lösa de så må man ha ett starkt samarbete ikke bare inom de i Europa men också mellan EU, USA, Kina och antagligen andra stater också. Mm. Og det är den enda metoden man kan lösa pandemier på rett og slett fordi at folk reiser mellom ulike land og man kan få en epidemi under kontroll i ett land og så kan man kan det blusse opp fordi fordi folk reiser mellom ulike stater og ulike steder. Eh og skal man løse den pandemien vi står overfor nå som er det helt nødvendig med global innsats, ikke regional eller nasjonal innsats. Vi kan ikke stenge Norge i all uoverskulig fremtid man kan heller inte göra det samma i uh, Europa och då är man helt avhängig av uh, internationellt uh, samarbete. Och det här är ju också en god anledning för både USA och Kina speciellt till att lägga noen av de oenigheterna de uh, har haft om Handel og andre spørsmål bak seg, og rett og slett... Men tror du det kommer til å skje? Nei, det, det er jo det som er problemet, og vi ser jo når det gjelder klimaspørsmålet. Det som skjer är jo i beste fall att man snakker om det, ja. og vi er, er, organiserer store konferanser og blir enige om ting på papiret, men i praksis skjer det ikke noe, det er jo den... Ironien i det hele er jo at en pandemien vi står overfor nå gjør jo mer for å redusere klimaendringene enn det politikerne har gjort de siste ti årene.
1: Ja, det er første gang man ser blå himmel over Beijing er når, er når vi har en pandemi. Det er, nettopp, det er, ja, det
0: er, jo, det er jo ironisk og tragisk ja. samtidig.
1: Det det. Men det bringer oss inn til det siste punkt som jeg har på papir idag i dagens podcast. Og det er nesto det du sier nå fordi at ja vi kunne tenke oss at at det her er en mulighet å komme sammen legge uenigheter til side men, men det vi ser er jo at for eksempel Trump og, og han han oppfører seg jo på en måte som hvor på en måte USA er først og at det ikke er et ja er et globalt problem men de som skal få kuren først det amerikanerna hölls bara dig då att det är enig på de tingen och det är ju på svar på en måte fra det du indikerer då för att det är ett globalt problem och de tingen som liksom, det sista är ju nettop det där säkerhetspolitiske. Vad liksom vad gör man hvis kineserna kommer upp med en vaccin och de har produktionsfaciliteten all penicillin blir ju producerat i Kina. Vad gör man hvis ni då säger att något sätt säger men du, vi, vi har vaccinen. Ni måste betala för vaccinen och de gick ha lust att sprida det på ett mått i en sån altruistisk måte då och dela med andra men de brukar det som liksom ett vapen vad han USA kommer upp med vaccin och brukar det som en breckstång in i handelsförhandlingar och så vidare vi kan ju inte garantera det och det vi ser ut som att det, det, altså det kan det ser ut som det kan vara ett reellt alternativ då en reellt scenario att det någon av stormakterna vill göra det. vad tänker du om det alltså det er, ja, det är givet alltså det det du säger är ju den idealistiske måten. På något måte, sätt det är första gången vi ser idealisten Harald och det är ju inget
0: det är nog sista gången. ingenting
1: som gläder mig mer än att se idealist liksom det är sånn, ett glimt av optimism. Ett glimt av pessimism och idealismen där det, det börjar liksom att bli lite sån svampala nå. Men men men, er jo, men vi må kunne si at det er ett reellt problem at hvis några stormaktene finner det för gott så har de också möjligheten att säga si att nej. Her må dere, vi må ha noe i, i gjengjeld Og det er jo et problem Vi i Norge vil jo aldri være i å kunne gjøre noe sånt
0: Nei, absolutt ikke Og det er jo det, de triste realitetene i det hele Og um, det her er jo, ikke at man, det er jo ikke sikkert at man finner noen løsning Og Nei. da blir jo den eneste, da blir jo løsningen man ender opp med til syvende og sist At man bare lar det brenne Mm. Og for de aller fleste av så vill jo det gå greit. Vi får i verste fall en uh, forkjølelse eller en um, influense. Men det vil jo også kunne bety at uh, globalt så vil flere millioner uh, kunne dø. Mm. Uh, og det er, kunne vært et, kanskje vært unngått ved å ha et uh, bedre internasjonalt uh, samarbeid. Mm. Så hvis man ikke finner en uh, vaksine og den ikke blir uh, distribuert uh, globalt, så vil jo det her rett og bare være en bare eller en pandemi som, som vil brenne til at man har fått en slags immunitet i befolkningen.
1: Ja, jeg tenker jo at, som sånn jeg ser på det, og det, er litt, det blir jo litt av den idealismen, og så kommer jo noen av mine preferanser fram, men Rousseau, den kjente franske filosofen, han argumenterte jo for at sånne typer kriser, og jeg og situasjoner også skal kunne brukes till att bringe fra nya associationer eller nya former for organisering. New associations kallte det rossådet. Eh, og det tenker jeg jo på en måte er anledningen nå att vi kan tenke nytt om organisasjoner og hvordan vi organiserar oss. Eh, og min personlige preferanse, eller spådom, hypotese kaller det det, nå er det at EU kanskje må få en litt mer fremtredende roll till ressursallokering, forskning så sånn at man har ett regionalt svar, nå gjør man at det gjør sterkere fordi, og det, her kommer realisten i meg da Harald. Nå er jeg spent Nå du spent, men det er fordi at sånn som jeg i hvert fall oppfatter USA og Kina nå, så har de uansett så mye makt, så mye kunskap men også produktion at hvis Europa og med, med Storbritannia som går ut så blir vi mer splittet og jeg tror stormaktene vil bruke den ledningen faktisk til å skaffe sig mye bedre handelsavtaler og utnytte det, slik at Europa blir mer og mer splittet, og svakere og svakere. Og jeg tror ikke at USA, som sånn som det er nå, med styrt av Trump, da, det kan jo endre sig. Men hvorfor skal ikke amerikanerne passe på sine egeninteresser? Hvorfor skal ikke Kina passe på sine egeninteresser? For de er så store og sterke at de kan gjøre det. Mens Norge er ikke det, Sverige er ikke det, Danmark er ikke det, Frankrike er ikke det. Vi de, de gamle kolonimaktene er ikke så sterke som de var, selv om Storbritannia tviholder på et sånt merkelig illusion om at de fortsatt er et imperium så er de fryktelig svake slik at jeg lurer på det om i et stormaktspill, hvis jeg skal være leike politisk realist, så tror jag at det er ingen andre som kommer til passe på hverandre enn europæerne men Europa er i en situation går vi kan passe på oss selv da. Sammen. Så jeg kunde kanskje tenke meg att ja, vi løser ikke et globalt problem med bare regionale løsninger, men jeg tror at man i en bedre regional organisering i Europa kanskje kan være bedre rustet sammen i Europa, da, om ikke annet. Det er, det er min realistis realistisk analyse og preferanse.
0: Yes, ja, jeg, jeg, jeg er helt enig. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv Jeg er nesten stolt av deg Jeg synes du lærer fort <laughs> det,
1: det går fort ja, det, det, For lytterne så må du se for at Harald så veldig skeptisk ut når jeg sa det Og satt veldig gravalvorlig i sofaen så, men det är tydligen at att då det bra. Så det jag jag lyssnade med stark interesse <laughs> som det heter. Ja, så det Nej, jag
0: syns du har vært, snart varit jag huskar Nystroll i 2 år så jag syns du är du på väg upp? Nej, på väg opp, Det er
1: ända liv, men men jag ser lovnaden ut det här. Ja. Och jag tänker tack for det Harald. Det det varmer. Det varmer. Då kan då får jag audience på Borgebun god sen. Det spørs, det. det spørs nok det Nei, men det, jeg tenker det var en Nå har vi snakket litt om det internasjonale nivået På den podcasten Og det tenker jeg uansett er en interessant analyse Det er ting vi må komme tilbake til og, og har du som lytter Kommentarer Eller spørsmål til det vi snakker om nå kanske det er mot EU så skriv gjerne på Facebook Eller for EU for den Eller for EU. så skriv gjerne på, på Facebook-sida og kommenter for den corona-situasjonen vi er i nå. Det er en situasjon vi ikke har vært i før, slik at det er mye ting vi må diskutere. Og det er mange ting ikke vi kanskje tenker på, så hvis det er noen av lytterne har kommentarer så tar vi imot det, gjør vi ikke det? Absolutt. Det her er jo learning by doing og, um, vi
0: uh, vår jobb er jo delvis å stille spørsmål, ikke nødvendigvis komme med um, med svar mm. Og det finnes dessverre flere spørsmål enn svar I den situasjonen vi er inne i nå Spesielt
1: Ja, ja men da høres vi en, en, Neste episode, gjør vi ikke da? Jo, det gjør vi Vi håper det, vi er vel ikke Vi får på at vi er i operative en liten stund til
0: Vi har i hvert fall toalettpapir en stund til <laughs> Det har vi
1: Det er bordet hanster opp <laughs> Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode Av statsvisenskap og sånt Musikken er komponert av Robin Horvath Og Thomas Mokulato står for mixing og redigering du finner oss på Facebook, bare søk på statsvitenskap og sånt. Der kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer. Der finner dere også aktuelle artikler, videoer, mye mer. Vi setter pris på om dere liker siden og deler den med andre som dere tenker vil ha gleden av å høre på podcasten. Vi høres. A change is coming whether you like it or not.